1: В Латвии 13 часов, на календаре 8 сентября. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на латвийском Радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день в этом выпуске. Из-за инфляции цены на трава и в этом году будут немного выше, чем до войны России в Украине. Но прошлогодний скачок цен маловероятен. Душит коррупция? Отныне сообщать о взяточничестве можно будет быстро, удобно и безопасно. Представлено соответствующее мобильное приложение. Лучший повар, вкуснейшие блюда и продукты из 30 стран мира. В выставочном комплексе Кипсала открывается выставка «Рига Фуд-2023». Бабье лето пришло. На следующей неделе синоптики прогнозируют вплоть до 27 градусов. Теперь об этих и других событиях подробнее. В прошлом году страна столкнулась с кризисом энергоресурсов. Цена на газ выросла до небывалого уровня, и это повлияло и на стоимость остального топлива, дров и гранул. Если этой зимой не будет продолжительных и сильных заморозков, то рост цен может составить до 20%. Но так как многие закупки закупили топливо уже летом, когда цены были ниже, сильных колебаний на рынке топлива в этом году не ожидается. Подробнее об этом все сюжете Михаила Николкина.
0: Прошлой зимой цены на газ достигли рекордного уровня. Даже больше, чем 300 евро за мегаватт-час. Высокая цена и дефицит газа повлияли на то, что цены выросли и на гранулы, и дрова. Подробнее рассказывает член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Валдис Витолиндж. В этом году природный газ стабилизировался. Многие крупные предприятия, поставщики тепловой энергии фактически либо заключают, либо уже заключили договоры на поставку природного газа на весь отопительный сезон. В результате этого ситуация, я бы сказал, стабильная. это указывает также на стабильную ситуацию относительно достаточности энергоресурсов и в сегменте других ресурсов, а именно древесина, дрова, гранулы. Представитель компании, продающей гранулы Гранул Палец и глава Ассоциации биоэнергии Харлдс Виганс рассказывает, что из-за высоких цен на газ вырос спрос на биомассу, экспорт в скандинавские страны, а также покупатели создают запасы заранее, и из-за этого растут цены. Биомасса была в два или даже три раза выгоднее, поэтому и произошло то, что все в основном переключились на нее. Компании по лесозаготовке не могли удовлетворить спрос, поэтому эта цена так резко выросла. Еще один аспект – часть гранул в Европе обеспечивали Россия и Беларусь. Это были примерно 2 миллиона тонн сырья для лесопилок для изготовления гранул. И когда ввели эмбарго на древесину, часть стали поставлять из Америки, и часть покрывается производителями гранул.
2: Из
0: Он также рассказал, что цена на дрова в большой мере зависит от того, насколько холодной будет зима. По его словам, сейчас спрос на гранулы падает, так как многие люди закупали их ранее, летом, когда цены на них были гораздо ниже. В прошлом отопительном сезоне уровень поддержки домохозяйств со стороны государства достиг 370 миллионов евро. На этой неделе Министерство климата и энергетики подало в правительство новую программу поддержки для домохозяйств с низким и средним уровнем доходов на случай, если цены на топливо вырастут чрезвычайно сильно и превысят определенный уровень. То, какие конкретно домохозяйства могут претендовать на помощь, автоматически будет определять специальная система. Когда система увидит, что доходы конкретного домохозяйства на одного человека стали ниже определенного уровня, а цены на отопление, наоборот, превысят установленный порог, домохозяйство автоматически получит поддержку, которая будет сразу включена в счет. Центр защиты прав потребителей предупреждает, что в этом сезоне уже было получено несколько жалоб на то, что жители заказали топливо, брикеты или дрова, совершили предоплату, но так и не получили заказ. Чтобы обмануть жителей, мошенники создают фальшивые интернет-страницы. Нужно быть внимательным также, если топливо предлагается по подозрительно низким ценам. Михаил Никулкин, Дайна Заломана, Служба новостей Латвийского радио.
1: Представители сферы культуры в открытом письме президенту Эдгарсу Ренкевичсу и кандидату в премьер-министр Эвике Силани просят немедленно выдвинуть другого кандидата на должность министра культуры вместо бывшего председателя Конституционного суда и представителя партии от сердца Латвии Гуннерса Кутриса. Представители сферы культуры подчеркивают, что министр должен быть вторым руководителем в государстве, проводником направления духовного развития, основанного на на Конституции и понимающего угрозу и риски европейским ценностям в контексте российской войны в Украине. Сейчас мы столкнулись в абсурдной драме. На пост министра культуры выдвигается Гунтер Гуннер Скутрис, человек с ситуативной моралью и сомнительной репутацией, эксперт в кавычках государственного контроля, указали представители отрасли в открытом письме. Рижский муниципалитет делает все, чтобы жители-гости столицы больше пользовались общественным транспортом и по минимуму частным. Но что по поводу работы городских автобусов, троллейбусов и трамваев думают сами пассажиры, выясняла Светлана Гинтер довольно ли вы общественным транспортом? Недовольна. Недовольна, что очень много не очень хорошо выражаться, конечно. бомжей катаются, очень грязные сиденья, запах такой не очень хороший в транспорте. Вот это, конечно, ужасно. Ну, ждать приходится, как всегда, если какие-то пробки, да. А так, в принципе, нормально. Четвертый, шестидесятый, семнадцатый, ну, по мере необходимости, разные вид транспорта. Кресла грязные, мокрые бывают. Я могу сравнить, вот как в Эстонии, в Литве. То есть там лучше? Лучше. Как ни странно, помимо того, что очень часто бывает бесплатный транспорт, особенно вот в Эстонии, они очень часто делают. В этом плане то, что чисто, да. Татьяна. Я не использую вообще
2: общественный транспорт, потому что я живу на окраине Риги, Стунеши. К нам вообще туда общественный транспорт не ходит. И один раз в час ходит микроавтобус. Вы довольны общественным транспортом? Доволен. Последнее время с транспортом происходит что-то совершенно необъяснимое и непонятное. 53-й автобус просто регулярно не приезжает. Один рейс, потом другой рейс может опоздать на 10, 15, 20 минут. Ну, иногда так бывает, да, действительно, пробка, застряли, потом нагоняют, стараются. Здесь их просто физически нет. Для меня серьезно, потому что это был прямой эфир, и я должна быть на радио, то есть люди меня уже ждут, а я не могу добраться из Золи туда, потому что не приходит второй подряд 53-й автобус. И это не была школа, это не было время каких-то мегапробок, это был четверг, 31 августа, и время час дня. Два автобуса просто не пришло. Я была вынуждена бежать брать каршеринг, чтобы все-таки успеть провести интервью вовремя. И это вообще, конечно, выбивает. Два вторых раза, с которыми я столкнулась с тем, что не приходит, просто не приходит рейса. Нет. В одно и то же время. Это время половины восьмого, ориентировочное. Причем информации нет. По информационному телефону в справочную или от Девушка сказала, что нет, автобусы должны быть, никаких изменений в расписании не было. Она видит, что автобус где-то там едет, но, да, к сожалению, он опаздывает из-за пробок. Какие же пробки могут быть в 19.30? Люди начали на остановке возмущаться, да что это такое? Потому что один автобус в 19.30 не пришел, следующий автобус в 19.55 опоздал почти 25 минут. То есть провела на остановке без малого, грубо говоря, час. Что надо улучшить, как вы думаете? Ну, тогда нужно как-то, я не знаю, где-то указывать на сайте элементарного выкладывать информацию о том, что автобусы задерживаются, их не будет ну, информировать, потому что зачастую это связано с работой, с посещением каких-то заведений. Вы довольны работой общественного транспорта? Мы сейчас ехали с дочерью из центра и так долго ждали, он полный, пришлось даже пропустить несколько. Что надо улучшить, как вы думаете? ну, В рабочие дни надо побольше, почаще, потому что и дети ездят, и люди с работы. С общественным транспортом сейчас и вправду беда, на него вообще не сесть, не слезть, как говорится. Вчера вот, допустим, у меня было открытие сезона по танцам. Пришли на остановку за 15 минут до транспорта. Отсидели там где-то час в общей сложности, если не больше, не пришло 4 автобуса. И так в последнее время очень часто. Их может не приходить один, два. Тебе куда-то надо, там на занятия, на встречи. А ты сидишь на остановке и вынужден все это переносить.
1: Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией сегодня представило информационную кампанию «Коррупция душит», сообщая в приложении КНАП. Ведомстве обещают, что в будущем сообщать о взяточничестве можно будет быстро, удобно и безопасно. Об этом подробнее рассказала представитель КНАП Инте Ноле.
3: Сообщать жители могут как анонимно, так и идентифицирующим образом. Каждому сообщению платформа присвоит уникальный идентификационный номер, по которому потом заявитель может отслеживать продвижение дела и в случае необходимости продолжать вести коммуникацию с КНАП по предоставленной информации. Подача заявления безопасная, потому что происходит по зашифрованному каналу связи. Посредством новой платформы жители могут подать заявление
1: и о нарушениях, и отчета осведомителей. Profness tela e mus. В выставочном комплексе Кипсала открылась 28-я международная выставка рига Фуд-2023». В этом году в Риге свои новейшие продукты и услуги демонстрируют 420 компаний из 30 стран. Национальными стендами представлено 8 стран. На протяжении трех дней на «Кипселе» гурманы смогут пробовать новые продукты, черпать свежие идеи для своего рациона, а профессионалы налаживать деловые контакты, получать полезные знания и содействовать развитию своего бизнеса. Людмила Пилип побывала на открытии выставки.
3: Грузинские пряности вина, таджикские восточные сладости, сушеные фрукты и орехи из Молдовы, украинские соки и подсолнечное масло, сидр из 18 стран, овсянка по старинным рецептам из Англии и французский сыр а также спагетти с одуванчиками, не тающее мороженое, батончики из кузнечиков, веганские камамбер, порошок из ревеня – это лишь часть новинок инновационных продуктов производителей стран Балтии, которые я увидела, а часть из них даже попробовала на продовольственной выставке «Рига Фуд-2023». Координатор по внешним связям выставочного комплекса «Кипсала» Анатолий Бутенко рассказал, что в этом году наблюдается подъем после времен пандемии – Почти 50 процентов представленных на выставке. Ригафуд 2023 компаний. Иностранные.
0: Восстановление происходит. Уже, например, в этом году мы не один зал, а полтора зала выставочного сделали. Новинки инновационные продукты латвийских производителей различные. Очень большой экспозиции там компании. 15, поэтому приглашаем посетителей пройти и продегустировать, посмотреть, поинтересоваться. Приглашаю всех посетить и попробуйте насладиться в эти хорошие сентябрьские дни приятным вкусом.
3: Возле таджикского стенда многолюдном компания «Шоколаде» представляет сладости, в том числе и восточные, адаптированные для европейского рынка, рассказал Джамалдин Рахимов.
0: Мы все это привозили с солнечного города Душамбе. Получается шоколад, это то, чем мы занимаемся в течение двух лет только. Мы тут новенькие в этом. Но наша база, основа – это торты, пирожные. Все сделано своими руками и печенье. Я думаю, вы уже попробовали на Наши печенья, они сделаны специально для европейского рынка. Не слишком сладкие, не диетические более-менее.
3: Несмотря на войну, Украина продолжает развивать свою пищевую промышленность. Национальный стенд Украины представлен многими товарами. Однако война несла свои коррективы. В частности, продукция черкасского мясокомбината предназначена не только для армии, но и на случай кризисной ситуации, рассказал представитель украинской компании Александр Зеленский.
1: Это продукция реторт-пакетах, которые подходят под стандарты НАТО для военных. Ее также могут использовать люди для себя, те, которые думают про завтрашний
3: день, чтобы у них было что-то про запас у себя в кладовке. Эта продукция хранится
1: минимум два года. Она простая в использовании. Вы просто берете, раскрываете пакет и уже можете сразу принимать ее пищу.
3: Ну а на стенде инновации представлены новейшие продукты решения, разработанные латвийскими учеными и исследователями для пищевой промышленности. Сандра, мужница Браслава рассказала, что латвийский университет бионауки и технологий занимается изготовлением новых продуктов, в том числе и для армии. Мы делаем новые продукты, и тогда вместе вместе с производителями делаем всякие там, Сегодня у нас будет дегустации, например, продукции для армии. У нас будет из продукции, будет спирт, спиртные напитки и будет тоже сыр и мороженое, которое из, из не из молока, но из раугвалс. А институт садоводства из Добли предлагает инновационную продукцию из Сидони. Людмила Пилип, Латвийское Радио 4
1: Грузия должна провести ряд важных реформ для того, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом во время проходящего сейчас визита в Дубересе заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Но неясно, готовы ли на это пойти правящие в Грузии политики, рассказывает наш корреспондент в приселе Артем Конохов.
0: Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Борель прибыл в Тбилиси в сложный для Грузии политический момент. С одной стороны, руководство страны хочет добиться получения статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, но с другой стороны, усиливает отношения с Москвой. Поэтому Борель не скрывает, что различные позиции по внешнеполитическим вопросам между Грузией и Европейским Союзом могут стать серьезным камнем преткновения. К тому же правящая партия Грудинская мечта» недавно пригрозила начать процедуру импичмента против президента страны Соломы Зурубишвили за то, что она слишком часто посещает страны Европейского Союза и высказывает предевропейскую позицию, которая противоречит политике правительства.
1: Ну и в завершение выпуска... Более подробный отчет синоптиков о погоде. Температура воздуха в Латвии в ближайшие пять дней будет повышаться и на следующей неделе местами достигнет плюс 27 градусов. Ожидается переменная облачность. Без осадков ночью и в утренние часы, возможен туман. Будет преобладать слабый ветер, преимущественно южный. С четверга, 14 сентября, ожидается понижение температуры и дожди. Ну и о погоде в Латвии в субботу, 9 сентября. Ночью и утром ожидается преимущественно облачная погода. В восточных регионах местами небольшой дождь. На отдельных участках будет образовываться туман, ухудшение видимости. Слабый ветер. Температура воздуха ночью плюс 12-16. Днем в Латвии переменная облачность. Без осадков слабый ветер. Температура плюс 19-22 градуса. В регионе завтра будет облачно. Временами с прояснениями. Без существенных осадков. Слабый ветер. Температура воздуха ночью 14-16 градусов. Завтра днем 2 20-22. Ну а медицинский тип погоды первый особо благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 8 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандров провела Юля Михайловская в Латвии 13 часов и 17 минут.